0: Papo em série com Rafael Braz. Conosco neste cotidiano Rafael Braz. Boa tarde, Rafa.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes.
0: Vamos fazer um papo em série, mezo <risos> em cartaz mesmo o papo em é, de série, de vamos hoje de até... De
1: atualização, né, para a produção aí, para poder fazer isso, como a gente não tem programa na, na quinta-feira, eu acho que vale a pena, né, falar um pouquinho de filme também.
0: Com certeza, sim. vale sim, Braz, separando as dicas que, que os nossos ouvintes também para esse feriado eles aproveitarem. Então vamos lá, o que, que você separa para gente?
1: vamos tá, vou começar pelas séries, né, que já estamos no papo em série, afinal de contas, é... a série estreou sexta passada, sexta-feira, né, última sexta, dia 18, na... no Amazon Prime Video, chama El Cid. Eu não sei se ela foi traduzida no Brasil, eu acho que não, acho que ela está com El Cid mesmo. El Cid é a história do... É, é mais uma série medieval, né? Que está muito... As, os, os serviços estão procurando a nova série medieval, o novo Vikings, o novo Last Kingdom, ou, ou até o novo Bárbaros, né? Que é uma série que eu achei terrível, que está na Netflix. Eles estão muito procurando essa, essa nova, esse novo produto. E El Cid é uma tentativa espanhola, de, de, de dar isso. É o síndico, o grande que dá nome à série, é Rodrigo Dias de Vivar, que é um, um, um guerreiro conhecidíssimo na Espanha, tem estátuas para ele, ele é, foi príncipe de Valência, é, foi um guerreiro nobre. A história dele é meio polêmica, eu não conhecia tudo, eu fui pesquisar depois que eu assisti a série, para entender um pouco melhor. Né? Dizem, uns dizem que ele foi um herói piedoso, justo, outros dizem que quando ele assumiu o poder, ele torturou, matou todo mundo, se vendia, vendia sua espada para quem pagasse mais, enfim, a série escolhe um lado, a série está disponível na Amazon, leva o nome de El Cid, ela escolhe um lado, ela conta a história do herói, mas ela vai antes, ela busca a origem dele, busca quando ele, ele perde o pai, que era um guerreiro, e volta a ser um, um humilde, até subindo na, na corte do rei até se tornar o um princípio desse guerreiro que, que ficou tão famoso. É, a série é razoável, não é incrível. É, o, o, o protagonista dela é o, é o menino Denver, do, do La Casa de Papel. Raume, Jaime, esqueci, o seu vou lembrar o nome dele. Estou buscando aqui agora. o Jaime, Jaime Lorente. Que é o Denver do La Casa de Papel, o um rosto conhecido, mas é o único rosto conhecido da série também. Eu, eu gosto, as cenas de ação são boas, é tudo bem grandioso. A Espanha é um país que possibilita isso, porque a Espanha mantém muito dessa estrutura de, de antiga, antiga, né? E a série se passa mais ou menos no período em que os. os Uh, algumas cidades, alguns reinos da Espanha haviam sido convertidos para o cristianismo e estavam em guerra com os reinos ainda mouros, né, de, de influência árabe, de religião voltada para os pro, pro, pro muçulmanos e e isso, é, isso na Espanha é riquíssimo, então é muito legal você ver essas construções, eles fazem uso dos castelos, das fortalezas na Espanha, então isso tudo é muito legal, muito grandioso e é muito bacana. A história ganha um ar meio novelês, uma coisinha meio dramática demais, que não funciona muito bem, mas as cenas de ação são muito boas. E o bom é que são só cinco episódios da primeira temporada, que é meio um... é o Sid Begins ali, sabe? É tipo uma origem uhum. dele mesmo para contar como ele foi se tornando. Quando a temporada acaba, deve ter mais, a Amazon não é muito de cancelar séries, é... e a série foi muito bem recebida na Espanha e na Europa. Aqui no Brasil eu ainda não vi muita coisa sobre, mas quem quiser conferir o meu texto está lá em a gazeta. É... Então, eu acho que deve continuar e, e, e a partir de agora, ir mais para porradaria, para cenas de luta, para as conquistas dele. Eu acho que vale a pena. Quem gosta desse tipo de série é muito melhor que o Bárbaros, por exemplo, que está na Netflix. É uma boa série, não é incrível, mas é legal.
0: Show! Dica LCD. E a outra?
1: Agora eu vou partir para o cinema, né? porque amanhã, dia 23, ah. estreia a Netflix O Céu da Meia-Noite, que é um filme estrelado hum. e dirigido pelo George Clooney para a Netflix. O George Clooney que eu entrevistei agora, já posso revelar. Né?
0: E entrevistei Você o George entrevistou Clooney. 20, 20. George Clooney? <risos>
1: George Clooney, Felicity Jones, foi meio uma coletiva né, com alguns jornalistas e aí e o elenco do filme. e Tudo via Zoom, né, via chamada de vídeo, hoje isso tudo facilita para a gente para caramba também e estava tá, até transcrevendo essa entrevista aqui agora, e o filme é, é legal, é, é, são, parece, são dois filmes separados, né, no, no, no futuro, 30 anos no futuro, 2049 basicamente, o mundo está acabando e tem uma, ele, o George Clooney vive um cientista que resolve não ir para o subterrâneo porque ele já está morrendo de qualquer forma, mas o ar da terra se tornou inabitável, e ele tem que se comunicar com uma nave que está voltando de uma missão, então ficam dois filmes diferentes. Fica uma coisa na Terra, meio um filme de sobrevivência, uma coisa meio regresso, né, aquele filme de Leonardo DiCaprio, e no espaço uma coisa meio gravidade, que é curiosamente com o George Clooney. Então são dois filmes diferentes, cujas histórias deles se encontram, e eu, eu acho o filme é muito, ele é incrivelmente técnica, impecável. É, uhum. Tem uma cena, tem uma cena específica de um um balé espacial ali, eu não vou revelar alguns detalhes não, porque é, é, é bom ver sem saber. Tem um balé espacial ali, que demora, uma cena grande, longa até, que é incrível. Uma das cenas mais legais que eu vi no cinema recente, assim, é muito, muito bonita, muito, muito legal. e Só que ele tem um problema de narrativa, ele, ele é muito bom na Terra, muito bom no espaço, mas a narrativa para juntar esses dois... Não é tão boa assim, ela é meio falha, mas ao fim... O meu texto também completo está lá na Gazeta, a entrevista com o George Clooney e parte do elenco, a Felicity Jones, o Kyle Chandler, está, também estará na Gazeta amanhã pela manhã, acredito. E... Mas é um bom filme, a mensagem dele é muito bonita, tem uma mensagem muito bonita, o filme, eu gosto muito do, do final dele... O final é melhor do que o do livro. Ele se baseia no livro da Lily Brooks Dalton e o final do filme é bem melhor do que o do livro, inclusive. E esses problemas narrativos estavam no livro, então é uma coisa que o George Floyd nem herdou, né? Mas o filme estreia amanhã, famosa, quatro horas da manhã, de hoje para amanhã, né? Quem quiser ficar acordado, mas não fique acordado, não. Durma, durma direitinho, sexta quando acordar amanhã. O Céu da Meia-Noite é bem bonito, muito bem feito. É um bondrão, uma história bonita, de esperança. Assim, acho, é bem legal, vale a pena, acho que a galera vai gostar.
0: Espera até um pouquinho mais, né, pra dar aí o clima, né, da meia-noite, aí você vê o céu da meia-noite também, pronto, junta tudo.
1: É, não, então, então é só amanhã, né, então depois a gente esperar mais um pouquinho. Sim.
0: E ainda temos outra dica, Brás, com você? Tem
1: pra, pra terminar aí, pra galera que quer curtir o feriado, né, que, que vai poder, feriado, fica em casa, então tem boas opções de filme. A Voz Suprema do Blues, um filme que estreou na sexta também, na Netflix, e é o último filme do Chadwick Boseman, o Pantera Negra. É um filme que ele ah. filme já fez, já estava já lutando contra o câncer na época, durante o filme ele estava fazendo Sim. tratamento, e, e é ele e a Viola Davis, que é maravilhosa também, e é um filme pequeno, é, um é uma peça de teatro dá, levada para o cinema. Então o filme tem aquela coisa teatral, de diálogos, é muito sustentado em diálogo. Ele conta a história de uma gravação de um disco da Ma Rainey, que é a Viola Davis, e o Chadwick Bosman é, um, é um dos caras da banda dela. Aí mostra conflitos em estúdio, tudo, mas a atuação dos dois é uma coisa de doido. E não me surpreende nada, 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 se ele levar o Oscar por esse filme, não seria um Oscar só porque ele morreu, nada do tipo, porque uhum. a atuação dele é impecável, é impecável incrível a atuação dele, é bem capaz, ele estar tá indicado por dois filmes, tá? ele pode estar tá indicado pelo Voz Supremo do Blues e pelo destacamento Blood, também da Netflix, como ator coadjuvante, coadjuvante no destacamento Blood e ator principal no a Voz Supremo do Blues, é, é, é muito legal o filme é, tem, eu gosto de avisar que parece uma peça de teatro mesmo, ele parece uma peça de teatro, é, não, não tem uma narrativa convencional, mas é, são atuações muito boas, a história é muito boa, os diálogos são incríveis vale muito a pena assistir e para quem gosta de música também de música como produção musical estúdio, briga de gente de banda, porque quem tem banda sabe que briga mesmo então é, <risos> é muito interessante a briga de ego, meu, vai brigar com as pessoas vai arrumar guitarrista sem ego é um problema, então é, é muito legal de, de, de ver quem gosta dessa coisa de banda de acompanhar o filme, esses detalhes no filme também
0: Boa, a voz suprema do blues Está aí, Netflix Netflix, é isso? Netflix, isso? Beleza, Braz, nosso tempo se esgota Queria desejar a você, a Beatriz Seixas Que compõe a né, nossa equipe também Um ótimo Natal Que seja realmente de muita paz Tenha fartura na casa de vocês E que a gente se encontre brevemente aí Para trocar abraços Como nós costumávamos fazer na redação Então fica aí o meu desejo Porque a gente só volta a conversar então depois do Natal
1: depois do Natal, só a na semana do, do, do Réveillon, semana que vem, né? Então, bom Natal para você, Fábio, sua família, os colegas da CBN, né? Adalberto, Lucas, todo mundo que tá aí também, equipe técnica, eu não sei quem tá na técnica hoje, mas fica o nosso desejo também, um grande abraço, Feliz Natal e se cuidem, porque ainda não foi nada embora.
0: É isso, ótimo recado. Até lá, Braz, obrigado.
1: Abraço.